1: Så föll på letten ner och så förstod jag att jag har fel attityd, jag har fel bemötande med människor som kommer att söka hjälp. Jag tycker synd om dem, då kan jag inte hjälpa dem någonstans. Och då, då tog jag ett beslut, från och med idag ska jag inte tycka synd om mina människor, jag ska tycka om dem istället. Och det var intressant för att direkt slutade de ringa och störa mig och sånt, va? utan de kände att jag trodde på dem och såg dem och bekräftade dem. Så att tycka synd om någon det är inte någonting av godo egentligen, det är klart om det har hänt en olycka att man tycker synd om någon men det får inte vara ett förhållningssätt i mötet med den personen utan man måste tycka om och respektera och tro på dem. För att om jag ser dem då, då uppfattar de att de har en resurs själv. I andra fall blir de beroende på ett osunt sätt av någon annan. Det här handlar en del om missbruk och medberoende och sådana saker också. Alltså man ska inte tycka synd om
0: Björn och Geus, välkommen till Pål podcast. Ja, tack ska du ha. För de som inte vet så tänkte jag att du ska få göra en liten presentation av dig själv och vad, är du, vad du är specialist på. Okej. Okay. Ja,
1: jag är som specialist är narkosläkare och smärtläkare. Men de sista 15-20 åren så skulle jag egentligen vilja beteckna mig som psykosomatiker. Alltså en läkare som jobbar med intresse och förståelse för de, de psykologiska aspekterna. Liksom de kroppsliga aspekterna och kopplingen däremellan. Och ofta när man går in i det fältet så möter man ju också livshändelser och livshändelsers betydelse för en mående. Så det är vad jag är intresserad av nu. Jag började min bana egentligen som marinbiolog och forskade på
0: eremitkräften nere på <laughs> västkusten. <laughs> det, det är en ganska bra vändning, en, en tvärvändning i karriär va?
1: Ja men ändå inte så främmande därför då bär man med sig eh, helhetssynen. För det, när man tittar på organismer och djur så är man öppen för vad miljön betyder. Eh, men när jag kom in i medicinen så var det ofta att man fokuserade på något problem. Eh, något enskilt problem i, i kroppen och sånt. Va? Men om man med sig helhetssynen så hjälper den att jobba psykosomatiskt skulle jag säga.
0: Då tänkte jag att jag ska berätta en, en liten situation från, från mitt liv. Vad jag backar det är ganska många år nu, 15-16 år sedan okay. så var jag i en relation som jag kanske inte var jätte, jätte nöjd med. Mm. Eh, och jag vet att under den perioden så gnällde jag otroligt mycket på att jag hade en spänning mellan skulderbladen mm -hmm. som aldrig riktigt gick bort. Ja. <laughs> och jag höll på gnuggade det där och jag klagade och jag har så ont mm. och det, 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 går, det går inte bort. Det går inte bort, spelar ingen mm. roll vad jag gör. Mm. Eh, men till slut så gjorde jag slut med den här tjejen. Mm. Och helt plötsligt så försvann min smärta mellan skulderbladen och den har aldrig någonsin kommit tillbaka. Det är psykosomatisk smärta.
1: Ja, det skulle ju kunna vara det. Jag tycker man ska vara lite ödmjuk och inte säga att det är exakt så. Men jag tror att det handlar om ansvar där faktiskt. Och när vi tittar på en av våra grundkriser så är ansvarskrisen en av dem då. Det finns tre grundkriser. Det är hot, som har med rädsla att göra. Det är ansvar som har med skuld att göra. Och det sitter ofta där.
0: Mm.
1: Över nackeskulderområdet. Man bär ansvar. Och här skulle jag vilja ge dig ett råd. Och de som lyssnar ett råd. Eh, när man kommer in i en situation som är farlig. Eh, eller man uppfattar den som farlig. Den är starkt känslomässigt laddad. Då ska man lite tyst säga till sig själv. Är det här farligt? Och är det farligt, ja då måste jag agera på en gång. Men är det inte så farligt, för det har ju varit länge det här. Då har jag tid på mig. Och tid behöver jag för att reflektera. Prata med mina kompisar, sova på sakerna och så vidare. Så det första är att ställa frågan, är det här farligt? Den andra frågan som är viktig när man får ont över nackeskulderområde och mellan Det är vems ansvar och vem bär ansvaret. Och det kan ju vara så att jag bär ansvaret som inte är mitt. Därför att jag tycker synd om den andra eller något annat. Och det tredje. Vad vill jag? Och vad vill jag inte? Och då är det lika bra att göra det man vill. För om vi gör det vi inte vill, då får vi ont någonstans.
0: Ja, jag känner mig verkligen träffad i, i, i de orden. Och jag tror nog att alla kan ibland hamna lite i det där läget att man... Man kanske gör någonting som man faktiskt inte riktigt vill. Var, varför hamnar vi i det läget att vi vill ibland tillfredsställa andra människors liksom, glädje eller lycka istället för vår egen? Ja, jag tror
1: att det har ett datum långt tillbaka i tiden. Hur vi har fostrats och så vidare. Va? Vår roll i familjen och, och så vidare. Det, det blir lätt att någon blir ansvarsbärare och sånt. Va? Vilken ordning jag kommer i, i skalan kan ha betydelse? för ansvarstagande till exempel så det finns många, många aspekter men det det handlar om det att förstå det finns en, en poet och, och han är jag tror han är musiker också, han brukar vara på radio också Bob Hansson han säger ju så här vi är inte våra känslor, vi bär dem det har med självkänsla och sånt att göra också, eller hur? Ja. För är vi uppfostrade att vi måste bära alla känslor, då duger vi inte om vi inte gör det.
0: Men, och hur kan vi släppa på det? Finns det någon liksom Ja, jag tror, trick? Jag tror man måste
1: analysera och förstå. Eh, och det måste man göra som vuxen. Eh, som ett litet barn så vi, fostras vi från början genom att eh, signaler fångas upp utav omgivningen av mamma och pappa och de talar om hur du är hungrig. Och då lär jag mig hur det känns att vara hungrig och så vidare. Eh, när jag sen kommer upp i tonåren då, då eh, börjar jag ta över mitt eget liv men då är det ofta så att jag vill tillfredsställa behov. Eh, utan att reflektera riktigt över det. Så därför hamnar ju många 15-16 åringar in i, i situationer där de tillfredsställer behov i kanske sammanhang där de inte borde vara. Och så blir de beroende av någonting eller något sånt. Det är inte förrän man kommer upp i 20-25 års åldern som man kan börja reflektera lite grann över konsekvenserna av ett beteende. Därför hamnar många i missbruk i tonåren. Men de kan göra sig av med missbruket när de blir mogna och kan lyssna på sina framlober. Alltså beslutsfattare, centare och sånt i vår hjärn.
0: Jag hade en psykoterapeut här för några dagar sedan och då pratade vi just, vi kom lite in på ämnet just missbruk. Mm. Jag tycker att, det, som jag satt till honom, desto mer jag läser och desto mer jag hör mm. så blir min lilla, vill, lilla tolkning av det här att missbruket kommer egentligen inte direkt ifrån substansen utan det kommer lite från att man vill bedöva någonting. Man vill ja. få tyst på de här ljuden ja. eller rösterna i huvudet. Ja, så är det.
1: Och ofta handlar det om rädsla, förhållningssätt till rädsla. Jag nämnde den ena krisen, den där ansvarskrisen, den har tre nivåer kan man säga. Kroppen, det pratar vi om, kan mm. göra ont i kroppen. Hur, om vi nu säger att vi har en själ också, vad skulle det kunna vara? Jo, det är där vi har våra känslor, våra tankar, våra inre bilder och vår vilja och så vidare. Och kommer ansvarskrisen in på den nivån, då kommer begreppet skuld, inte skam, men det kan bli skam av det också om de vuxna skickar ut mig i skambrån. Då kan jag lägga skam på skuld. Eh, och den tredje nivån, den existentiella nivån. De ord som jag hör med de patienter jag möter som sitter fast i en ansvarskonflikt. Och inte hittar på en existentiell nivå en lösning på det. De pratar om hopplöshet. Så smärta, skuld och hopplöshet. Den andra krisen, det var hotet. Om jag hotas av någonting, då sätter sig det i kroppen som en rädsla. Och jag känner ju en rädsla genom hjärtklappning, ökade spänningar, allmän oro, sömnstörning, och ma magen kommer i olag och så vidare. Vad händer i själen om, om hotet kommer in på den nivån? Jo, ångesten kommer. Och då är det ofta relaterat till andra människor och så. Och gränssättningar och sånt. Och på den existentiella nivån där finns skräcken de Människor som sitter fast i en existentiell hotkris de kan säga, jag tror att det finns något där ute i mörkret som jag inte har kontroll över, som jag uppfattar hotar mig. Och tror jag så då får jag ångest, och får jag ångest får jag rädsla i kroppen. Så det finns en kommunikation mellan de här nivåerna. Och tredje krisen, det var förlusten. Och den uttrycker sig som en sorg förstås. Och ofta är det en tomhetskänsla i det känslomässiga. Och så pekar man på bröstet. Att det är där någonstans man uppfattar det. Och den existentiella nivån av en ouppklarad eh, förlustkris. Det är ofta meningslöshet. Så meningslöshet, hopplöshet och skräck. Det är existentiella nivåerna av de här grundkriserna. Och då behöver jag ha existentiella samtal också. Eh, kring det hela. För annars fall så kommer jag inte vidare.
0: Och, och det tycker jag är någonting som... Eh... Har vi förlorat de diskussionerna med mm. folk, i alla fall kanske den yngre generationen. Vi kanske inte hamnar på det existentiella planet, vi Nej. kanske inte ställer de här frågorna. Nej, så är det. Eh, och vi vågar
1: ofta inte det. Eh, och vi tycker det är skämt och, och hellre går vi förbi än vi engagerar oss och sånt. Va? Det finns undersökningar från USA där man tittar på eh, den oerhörda betydelsen det har i ett samhälle om barnen far illa. Men ingen vågar tala om det. För vi vill inte se att barnen har illa. Det finns en skam där också.
0: Ja, då tänker jag direkt lite som Even sa till Daniel när han var här. Barnen i USA som just nu blir slitna från sina föräldrar ja. i den här invandrings... Ja. Jag misstänker att det kommer att bli ett ganska grovt trauma för de här ungarna.
1: Men det är det redan. Mm. Och det kommer att utvecklas. Så det är inte så enkelt att förhålla sig till det här. För det finns ju skuld naturligtvis. För de vuxna förstår ju att det är fel. Så får man inte göra. Man får inte skilja barnen från föräldrarna. Det är mot naturens gång.
0: Hur påverkar det? Mm. Nu, nu tänker jag, jag är till exempel, mina föräldrar skilde sig när jag var liten. och mm. skilde sig när jag var fyra år och när jag var nio år flyttade min pappa, min pappa tillbaka till Spanien. Mm. Jag har alltid kunnat åka dit hur mycket jag velat. Mm. Men jag vet att varje gång jag träffade honom också, när vi separerades, mm. så var det så otroligt jobbigt. Mm. Och det är väl någonting nu när jag tänker tillbaka som förmodligen då lägger sina är. Ja, också, men det är aldrig hopplöst. Därför Nej. att
1: jag tror att om man hittar barnet i sig själv eh, så kan man faktiskt som vuxen kommunicera med det där lilla barnet. Det där låter ju kostigt, men hur skulle det gå till? Ja, tänk efter. Kommer du ihåg ett matbord när du var liten någon gång? Det är klart du gör. Och du vet om det var runt eller fyrkantigt. Du kan till och med se var du satt. Du kan till och med se vilka som finns med i rummet. Och då, när du är där och fokuserar på det, då kan du ifrån din vuxna position säga saker och ting. Uppleva saker och ting. Göra avslut. Med saker och ting som inte var så gott. När pappa försvinner hörde, tidigt vid fyra års ålder. Då är det mycket trygghet som försvinner. Därför måste man eröra den tryggheten. Och det kan man göra med sig själv. Jag tror. Att vi som jobbar med psykosomatiska samtal och inriktning och medvetenhet om både kroppen och själen, vår uppgift är att vara lärare och vägvisare och medmänniska och behandlare. Men personen själv är den som är läkare. Så tror jag.
0: Och det är ju någonting som alla kanske inte riktigt tror Nej. och då syftar just på att man kanske är i en existentiell kris eller där, så känner man att det finns inget hopp och att man ja. vågar kanske inte lita på sig själv i det här läget att Nej. jag kan faktiskt hela mig själv men hur, hur kan man liksom få en person att förstå att du har möjligheten? Ja det gäller att hitta den inre dialogen det gäller att hitta
1: sig själv någonstans för man är ofta vilsen i de här processerna va? Och ett sätt som jag har jobbat med i många år, det är att jag ber personen rita en bild av sig själv. Och så markerar de till exempel om de har ont i kroppen eller något sånt. Och så kan vi använda bilden som ett kommunikationsmedel. Alltså jag kan titta på bilden och säga, ja det ser ut som en liten pojke där. Ser du det? Ja det är så. tänkte jag inte när jag ritade, säger den personen. Och då är det saker och ting som ger sig till känna idag som egentligen har ett ursprung långt tillbaka i tiden och där kan man börja en dialog och där kan man börja hitta sig själv. De där bilderna som jag jobbar med, de kan innehålla både skam och skuld och den kan sakna kroppsdelar man ser precis vad folk har sitt fokus på. Men en sak tänker jag, och nu har jag ju faktiskt jobbat med väldigt utsatta situationer, både tortyr och incest, och våld och sånt, men det är aldrig Aldrig hoplöst. Och de är fighters. Det brukar de inte tänka på. Jag vet att du är en fighter. Och, <laughs> och, och, och det behöver folk höra också. Va? Därför de har inte givit upp. De skulle aldrig söka mig om de hade givit upp. Och det måste de förstå att de är en fighter. Men de måste använda kraften på ett konstruktivt sätt. Inte ett destruktivt om man bryter
0: ner sig själv. För det är lite det jag faktiskt har upplevt med vissa människor. som att De säger just det att jag, men de är svaga. De kommer inte kunna klara det här. Mm. Eller nu går jorden under. Men mm. sen ser man ju från utsidan att okej okay, du har det jobbigt. Men ja. fan du är ju jättestark. Ja. Alltså, du, du är ju redan på väg att lösa det här. Mm. Det, 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 är
1: ju, det finns en struktur i hjärnan som heter hippocampus. Eh, och det, och det, det är en struktur som tar emot väldigt mycket signaler från våra olika sinnen va. Och den här hippocampus det har med vårt lokal orienteringsförmåga och även våra minnen att göra. Och om vi blir stressade under lång tid och krymper den där strukturen. Så vi, vi blir mera splittrade, vi blir oroliga, vi täppar bort oss själva. Och stressen den kan göra att, att jag också börjar misstolka signaler utifrån. Om jag, om jag till exempel har ont i en hand, och, och jag tänker att det här ska läka ut, men det gör inte det, jag söker hjälp för det. Då kan, om inte smärtan går över, våra känslor, sinnen ifrån det området, börja signalera att allting är smärta ifrån det området. Man får alltså en överreaktion, man får en misstolkning. Och risken när man har varit stressad länge är att man börjar misstolka saker och ting i sin omgivning. Och då blir man också lätt misstolkad själv. Därför man överreagerar.
0: Jag har tänkt ibland är på om jag är i ett socialt sammanhang eller var en än må vara. Vi säger att det är 19 personer där. Då brukar jag alltid tänka att just nu finns det också 19 upplevelser av vad som faktiskt pågår här. Ja, jo, det är
1: rätt. Så är det. Det är intressant det du säger och, och det är därför man kan använda bilden som jag sa. Som ett kommunikationsmedel. Jag kan se, jag säger inte sanningen, men jag ser någonting ifrån mina ögon i bilden. och Jag frågar, hur ser du? Och så kan vi kalibrera saker och ting. Och så kanske visa visar sig att, att det var inte som det kändes.
0: Jag tänker lite på det här med, om vi går tillbaka till, till barndomen. Jag vet mm. att i en av dina böcker så har du... Roller och självbild och barndomens roller. Mm. Jag är lite nyfiken på barndomens roller. Jaha.
1: Egentligen så har jag hämtat de tankarna från Tommy Hellsten som är en psykoterapeut i Finland. Och han har vuxit upp vad jag förstår i alkoholens skugga. Och det är där de här rollerna myntas. Det finns egentligen fem roller man pratar om som, som barn kan ta till sig i, i situationer där alkoholen finns. Alkoholen är besvärlig för att den, den är inte tydlig, den är otydlig. I ena stunden så är den vädjande, andra stunden är den hotfull och så vidare. Så hur kan barn göra? Ja, en del går in och tar ansvar. Och så blir de syndavokar.
0: Menar du alltså att de tar ansvar för föräldern som alkoholist?
1: Ja. ja. Mm. Och jag menar det finns ju även i, i medberoendet i vuxen ålder. Absolut. Men det kan ju barn göra. En annan roll som barn kan ta det är maskrosbarnet. Det vill säga att den klarar sig bra även om det har varit väldigt besvärligt. En tredje roll är clownen. Och clownen är ju den som skämtar och, och egentligen eh, känner att den måste göra alla andra glada. Men vad clownen behöver det är att komma in i sanningen och när sanningen kommer så kommer sorgen. Eh, så därför har vi våra klaner ritade leenden och tårar på, på alla skrattar och sånt men klanen gråter. Sen är det familjehjälten och familjehjälten den fixar och donar och, och ordnar allting. Eh, det är inte syndabocken, den är inte skuldbelagd utan den är duktig men problemet för familjehjältarna det är när de kommer in i en situation i livet där de behöver ta emot hjälp. För de litar inte på någon annan än sig själva. Så familjehjältar, osynliga barn, syndabockar och klaner och sånt finns. Och, och de, de har man med sig. Ofta är det så att de, barndomens roller, de faller man in i när man kommer in i, i konfliktsituationer senare. Och ju fler personer som är samlade i samma rum. Ju större risk att det är fullt med barn där inne. <laughs>
0: <laughs> jag, säga. Och, och jag tänkte så. Du är ju lite inne på det. Hur påverkar det här oss då när vi blir äldre. De här sakerna som vi tar med oss från barndomen. Jag menar det påverkar vi både i vår, oss i våra yrkesroller. I våra relationer och mm. hur vi tolkar saker. Mm. Ja. Mm.
1: Och ofta kanske vi väljer någon partner som kan komplettera oss på något sätt och vi kan komplettera dem. Men ibland när det skaver så behöver vi ju ändra de där rollerna och göra upp med dem. Och göra avslut, vad det jag nämnde för att man ska inte göra avbrott för de har man kvar processen. Jag kan flytta till Sydamerika i en skilsmässa men jag har kvar känslorna i alla fall. Men gör jag upp med och, och gör ritualer där jag gör avslut. Då kan jag flytta till Sydamerika och vara fri.
0: Och det där är jätteintressant för jag vet ju att det här med att just göra slut eller ja, mm. bli lämnad får man ja. att säga, är ju som är en, det är en otroligt mm. jobbig process. Hur kan man göra den processen enklare?
1: Ja, sanningen är ju den där raka. Alltså att våga konfrontera det som är obehagligt. Va? Om vi tar exempel med mobbing. Att det är någon individ som blir utsatt för, för, för andra människor eller någon människas spott och spel, Så kan ju den, om den inte får hjälp att processa det hela, börja tro att den blir behandlad som den är värd. Och då behöver man hjälpa den personen att komma in i sanningen. Och då måste man ställa den existentiella frågan, är inte alla lika mycket värda då? Jo, säger den här personen. Ja, men då är du det också. Då måste man verklighetsförankra de här tankarna man har fått med sig på resan. Att man är värd som man blir behandlad. Och det är då man behöver sätta gränser. Och tala om för, för dem, dem i sitt inre eller rent fysiskt att nu från den här stunden så får du ta ditt eget ansvar så att ta men gå nu. Man sätter alltså en tydlig gräns. Och då när man gör det Då kommer man ofta in i sorgen Sorgereaktionen därför den har Legat in under hela konflikten Så när man ska separera Måste man prata sanning Och kanske att man till och med Behöver gråta tillsammans för att kunna skiljas mm. <laughs> Inte det
0: enklaste Nej, Och det är ju verkligen inte det för alla Speciellt kanske inte just för män Tror Nej. jag nog att det verkligen är det här med att ja, men man, man ska inte gråta Jag Jag har det som jag har sagt tidigare på då att jag har nog lika lätt för att både skratta och gråta. Aha. Det betyder inte att jag gråter hela tiden Nej. men jag har inget problem med det. Nej. Om jag känner att det måste ut då släpper jag jättegärna ut det. För att jag är orolig för folk som väljer att stänga in och stänga in och stänga in.
1: Så är det. det, det jag tror att det är en styrka. Alltså eh, att möta det som vi kallar för svaghet är en styrka. Och, och det är inte ovanligt på en smärtmottagning att man jobbar med ett begrepp som heter alexitemi. Och det betyder att man har svårigheter att uttrycka känslor med ord. Och man blandar ihop känslor. Så man kan bete sig som att man är fast man är ledsen egentligen. Och så
0: vidare. Hur ska vi göra för att våga bemöta våra svagheter?
1: Vi måste bekräfta varandra. Jag har funderat mycket under årens lopp på vad är det för krafter som gör att människor kan... På spår. Jo, det är det jag vill kalla för kärlek och det är att se och höra och bekräfta och beröra och trösta och sätta tydliga gränser och ingjuta hopp. Det är en motgift mot den andra kraften som ofta styr i vårt samhälle och i vårt liv och det är rädsla. Hur känner jag en rädsla? Jo, jag blir förvirrad. När jag möter en människa som är rädd så ger den mig dubbla budskap och då blir jag förvirrad. Så om jag möter en person och blir förvirrad så ska jag inte börja rannsaka mig själv. Jag måste vara dum som inte fattar. Utan aha, det finns rädsla här i rummet eftersom jag känner förvirring. Det andra som har med rädsla att göra det är skuldbeläggningen. Som jag känner mig ansatt. Och, och för att tänka efter om någon är rädd. Visst är det vanligt att man skyller på någon annan än sig själv. Mm. Civilkirage är ju inte det vanligaste direkt. Och det tredje man kan känna Det är obehagskänslan Så känner jag obehag, skuldbeläggning Eller förvirring Då ska jag tänka, att det måste vara rädsla här Det brukar jag utnyttja För när jag möter människor som Projicerar över det där på mig i samtalet Så brukar jag fråga du, Är det någonting som du är stressad av som, som du är rädd för Och då kommer vi längre Den fastnar i försvarssystemen
0: Är vi rädda för att bemöta våra känslor Ja det
1: skulle jag vilja säga, ja. det, det är det vanligaste och du sa manligt lite kvinnligt och det är ganska vanligt bland män överhuvudtaget och, och det kan man ju se på en smärtmottagning, det är kanske 70% kvinnor och 30% män som söker och sånt va? men alla har ju ungefär samma gods att ställning till och det är mycket känslor.
0: Och om jag förstått det rätt så mycket då kommer ändå från grunden av vår barndom, det mm. sätter liksom grunden för hur vi kommer bli som äldre och hur ja, vi kommer reagera och känna. Ja, eh,
1: men vi behöver inte säga automatiskt att det behöver bli så. Vi kan alltså göra en förändring. Eh, men den sker inte av sig självt. Va? Alla förändringar tar emot. Mm. Så är det. Även om vi går åt något gott håll så, så håller vi hellre tag i något destruktivt självanklagande system än att vi går
0: ut på djupvatten
1: där vi inte har kontroll.
0: Jag, jag tänker på förändring, det, det här har på något sätt blivit som en sån liten lustig, jag vet inte metafor eller vad det är men jag minns när jag var liten mm. så uh, var det en demonstration vid Årsta för att de ville bygga Årstalänken okay. och då var folk där och demonstrerade och sa att men Gud, det kommer bli hemskt, mm. vi kommer sticka upp en skorsten här mm. och, och, det, och det kommer bli så fult och det är inget bra och bilarna kan inte åka mm. under marken. Men nu är det jättefint vid Årsta. Det är ja. nästan ingen trafik. Det är massa grönområden det är ja. helt fantastiskt. Mm. Och då, det har slagit mig desto äldre jag blev tänkte jag, varför var de så rädda? Och då är vi inne på det här. Förändring. Folk är så ja. otroligt rädda för förändring. Mm. Och, och är man rädd
1: för någonting så öppnar det dörren till fantasin. Och då är det bara elände som kommer. Så därför ska man ha lite is i magen. Jag, jag har... Jag, jag brukar tänka så här, när jag möter en människa så kommer de ofta in baklänges i rummet. De tittar på det som har varit. De, de, och då är det min uppgift att få dem att vända sig därifrån och lämna det. Och då finns det tre frågor som har med dåtiden att göra. Och det är, vad är det som har hänt dig? Då, då får man någon sorts begriplighet över det hela. Vad har du hittills gjort för att komma till rätta med det där då? Hanterbarhet. Och eh, det tredje. Är ju naturligtvis deras vilja att vända sig ifrån det där. Eh, och, och då kanske de behöver bearbeta det de har varit med om. Och då, då, då får man fråga vad är det som har hänt dig? Hur känns det? Hur kom det sig? Undvik frågan varför. För den skuldbelägarna kommer man ingenstans. Men hur kom det sig? Och så blickar man framåt i de frågor som, som har med framtiden att göra. Och då kommer man in i viljan. Vad vill du ska hända nu? Och sen måste man vara så trygg så att man kan svara på den nästa sista frågan. Det är, vad är det värsta som kan hända? För då, då, då måste vi konfrontera den rädsla som många gånger har styrt oss tidigare. Och vad ger dig glädje och nyfikenhet? That's Ja. <laughs> <laughs> det enkla botemedlet.
0: Vad va, va är det egentligen då som, som gör att vi lever så otroligt mycket i det förflutna och gärna i framtiden, Min, mitt intryck är att, och det gäller även mig, men mm. man har väldigt, väldigt svårt att jo, det är därför, befinna sig här. Jo,
1: det är därför att känslorna är ofta styrda av dåtiden eh, och eh, förhoppningarna de ligger i framtiden. Och då hoppar jag över nuet. Så det är därför det är viktigt att ta reda på. Vad är det som händer nu? För att vi kan ju inte styra livet. Alltså om det skulle komma en ett plan och störta mig på mig när jag gick ut härifrån så, så är det ju ingenting jag kan gardera för. Va?
0: Jag måste leva i nuet. Just nu är livet. Ja. Vilket, har du några tips för hur en person som faktiskt lever för mycket är förflutna alternativt också i framtiden. Hur de kan göra för att faktiskt bara börja befinna sig här och nu?
1: Ja, det är ju att ta reda
0: på vems ansvar
1: det här. Mm. och förlåta det som blev fel eh, man kan förlåta föräldrar man kan förlåta människor som personer men man ska inte förlåta det de har gjort om de har gjort det illa jag ser vad du har gjort jag kommer aldrig acceptera och godkänna det men från och med nu för du tar ditt eget ansvar så tar jag mitt och jag kommer inte att anklaga dig men gå nu
0: jag läste en bok som handlade om eh, lucid dreaming att kunna kontrollera sina drömmar mm. Um, och då, jag tyckte den hade väldigt intressanta övningar i den för den, den handlar om att man måste förstå att man drömmer i drömmen så kommer drömmen alltid säga till dig att du är vaken, den kommer mm. vilja lura dig mm. <laughs> och då sa de att det du kan göra är att börja känna på strukturer Var du än är, stanna upp och känn på en struktur mm. om du går någonstans, ja. lukta mm. känn vad du känner för dofter mm. och det insåg att den här boken handlar egentligen inte om att inse när man drömmer utan den handlar om att faktiskt förstå när man är vaken på riktigt
1: mm. Intressant, du tar upp det där. Jag har jobbat med en metod som tangerar drömmarna. Det har jag har gjort gjort i 15 år, 20 år snart. Och på amerikanska heter den EMDR och jag kallar den för bearbetande samtal med hjälp av ögonrörelser. Det är så att när man drömmer, efter en och en halv timmes vanlig sömnjup så kommer man ner i något som heter REM-sömn. Då rör man ögonen, Rapid Eye Movement, och då drömmer man. Och då har man inte försvaren påkopplade så då kan man inte styra dem. Och då bubblar det upp. Och, och, och just den här drömperioden när vi sover, den bearbetar stress. Så att om du är stressad under dagen så kan drömmen natten efter bearbeta det du har varit med om. Och så är det lugnt dagen efter. Nu kan man använda det här i vakert tillstånd. Jaha. ja och man kan alltså minnas händelser som var traumatiska och besvärliga sätta ord på dem, lyfta fram känslor och sen så uh, röra man ögonen alltså
0: Life is full of what ifs, some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey Dave.
1: Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are
0: super soft.
1: Man fokuserar på det som har varit besvärligt. Man rör ögonen och sen så ber terapeuten, patienten, att blunda. Och då när den blundar då får den tillgång till händelsen. Eh, precis som man var där då. Men man är här i nuet också. Och då kan jag som terapeut fråga, vad är det du ser? Vad vill du säga till den där personen? Vad vill du säga till dig själv? Och så vidare. Då kan man få någon sorts rörelse i det som har varit infruset. Och så kan man göra avslut.
0: Men är det någon form av hypnos kanske? Nej, inte. nej, nej. Det, då det, är hy dröm. det är dröm. Det, det har med
1: drömmarna att göra. Och det, det har med vakendröm skulle man kunna säga. Du sa så där att man behöver mm. äh, känna att man är vaken. Det är det man gör här. Va? Mm. Därför man går inte emot sin egen etik. För man, på ett plan är man ju vaken. Mm. I nuet. Va? Så att eh, när det gäller hypnos då ger man ju subventioner och, och så vidare. Då är det någon annan människa. Men här är det ett inre flöde va? En inre dialog som får möjlighet att, att uh, förekomma.
0: Det som chockade mig just när jag började experimentera med den här dröm, drömfasen var att när jag insåg att det var en dröm så var jag väldigt snabb på att intala mig själv att nej, nej, men du vaknar nu. Mm. Och då i drömmen drömmer jag att jag faktiskt vaknar Och upplever att nu är, nu är jag vaken Och nu är allt normalt <laughs> ja. Så min gärna vill verkligen lura den Jag har inte riktigt lyckats kontrollera det nej. Men så fort det säger så
1: Åh oh, jag drömmer,
0: nej nej mm. nej men du vaknar vaknade Och fan nu vaknade jag och så mm. vaknar jag upp Men jag gillar ändå tanken men, med ja. ja
1: det finns ju gamla tal, tal Man får nypa sig någonstans för att se mm. Om det är
0: sant och så vidare
1: Så det är inga okända system Egentligen yeah men man ska passa sig för personer som vill invadera en med sina egna trosystem och sånt. Va? Utan jag, jag, jag tror att när man känner att man känner frid och man blir lugn eh, efter ett samtal och sånt, då har man varit på rätt ställe. Men känner man oro, då har det varit rädsla där.
0: Och, och va, då är det väl bara att byta ja. person på en gång, precis. Och där hamnar ja. vi väl också i det, att folk kanske är rädda att göra den, att stötta den personen, alltså att göra den lite illa så man jo. stannar ändå. Ja, och då händer ingenting.
1: De första två åren när jag var smärtläkare så, så blev jag allt tröttare. Och jag förstod inte vad det var. Inte förrän en dag när jag började fundera på att göra något annat. Så föll på letten ner och så förstod jag att jag har fel attityd. Jag har fel bemötande med människor som kommer och söka hjälp. Jag tycker synd om dem. Då kan jag inte hjälpa dem någonstans. Och då, då tog jag ett beslut. Från och med idag ska jag inte tycka synd om mina människor. Jag ska tycka om dem istället. Och det var intressant för att direkt slutade de ringa och störa mig och sånt. Va? Utan de kände att jag trodde på dem. Och såg dem och bekräftade dem. Så att tycka synd om någon, det är inte någonting av godo egentligen. Det är klart om det har hänt en olycka att man tycker synd om någon, men det får inte vara ett förhållningssätt i mötet med den personen. Utan man måste tycka om och respektera och tro på dem. För att om jag ser dem, då, då uppfattar de att de har en resurs själv. I andra fall blir de beroende på ett osundt sätt av någon annan. Det här handlar en del om missbruk och medberoende och sådana saker också. Alltså man ska inte tycka synd om
0: man ska tycka om. Det är, en väldigt, alltså det är ett fantastiskt sätt att kunna vända på, mm. på den saken och vilken effekt det faktiskt ger. Ja man krymper ju ner en
1: människa om man tycker synd om. Ja. Och så tror de inte att de fixar det själva. Och då blir de på ett osunt sätt beroende av mig. Som ska tala om det de inte vill för det de vill styra det själva.
0: <laughs> Vilka, vi, vi, det är jätteintressant, för det jag har försökt lägga till, till mig själv väldigt mycket det är att till exempel små saker om jag åker tunnelbana till exempel och så finns det en plats kvar, du ger gärna den platsen till en annan mm. person mm. Ähm, jag vet inte, ge ett leende, hälsa på en person, ja. Var trevlig när man bemöter folk mm. och jag har märkt att så fort man börjar agera med ett trevligt bemötande så får man ja. tio gånger tillbaks ja, så är det och jag vet att när jag blir bemött med ett extremt otrevligt bemötande själv, då vill jag ju inte ge den personen något. Nej, så är det. Ju.
1: så är det Och någon måste ju gå före, hur ja. <laughs> <laughs> Så det är ju bra att visa vagnen, eh, hur man ska göra det. det. Det var också någonting jag hörde på ett, ett program, Tankar för dagen, jag undrar om det inte var Bob Hansson som sa det också. Han hade kommit till en arbetsplats där de hade såna här sexistiska skämt och sånt, och sen kommer han ut där, han är nyanställd där, och kommer han ut i fikarummet och hör de där ordena hagla, och då han reser sig upp och dunkar näven i bordet och säger jag gör man inte. Sen var det slut med det på det där jobbet, alltså <laughs> <laughs> någon måste visa på platserna i ledelsen och något sånt, civilkurage, låt som du har det här.
0: Ja, jag behöver nog mer av det. Jag tror att vi alltid <laughs> behöver mer av det som vi börjar få. Mm. Men jag, jag vet själv att jag började med små förändringar. nu Det här är väldigt många år sedan. Men jag, men jag började med en, med en liten liten detalj som förändrade väldigt mycket för mig. Det var till exempel att om jag missade en tunnelbana mm. så men det är okej, okay, det kommer en till. Jag började tänka så istället för att bli frustrerad över att jag inte skulle komma fram i tid. Mm. Mm. Och på den tiden jobbade jag också som personlig tränare. Ja. Och ibland kunde jag ha så, så lite som en minut mellan kunderna. Och då vet jag att jag kunde vara ganska stressad över att jag hade bara en minut på mig. Mm. Men sen vände jag det till att jag har en minut av att inte behöva tänka på någonting alls. Mm. Och den lilla förändringen gjorde att den minuten blev jättelång och jag gick ner i liksom stress och puls. Och allting blev bara lugnt och så kom jag ut med ny energi. Har du fler här små so har du några små saker som ja, du har applicerat till ja, det gett liv?
1: Alltså när jag har ett väldigt svårt möte med en person som, som öppnar upp de inre traumatiska händelserna så är inte jag opåverkad av det som person heller. Och om jag sen ska kalibrera mig inför nästa möte då kan jag ibland röra ögonen som jag gör i terapierna. Och vila lite grann och, och låta de goda krafterna i mig få det hela att fäda bort. Och så möter jag nästa person. För jag kan inte vara kvar i det gamla mötet. För då förstår jag för den andra människan som kommer. Det här är en konst som vi måste lära oss, vi som arbetar med samtal. Det finns projektioner. Det brukar folk veta vad det är. Alltså att man, någon kommer in. Och möter en annan person med starka känslor så kan man uppleva de känslorna i rummet. Någon är arg, man ser det och man upplever det. Men det finns en nivå till av det hela som är lite besvärligare. Det är om det här drabbar mig själv så att jag blir engagerad av känslan. Och jag tror att det är mitt ansvar. Då kallas det för projektiv identifikation. Och då kan jag bli rädd. Jag kan få en upplevelse så jag går till någon kollega och frågar, du vill du lyssna på mitt hjärta, det känns, och så vidare. Så därför så, så gäller det att uppleva känslorna och mobilisera det jag kallar för medlidande, det vill säga gå med en bit i rörelsen utan att ta över ansvaret. Och det är konsten det är läkekonst skulle jag vilja säga i, i psykosomatiken.
0: Men, men, men hur gör du då? För jag, menar, du måste ha, jag hör ju bara vad du har jobbat med, vilken typ av patienter mm. du har fått in. Jag menar, mm. kan man bara lyssna på det och liksom verkligen släppa de känslorna? För jag kan tänka mig att vissa personer som inte lyckas släppa det de hör, mm. de måste ju gå under själva också.
1: Jo, och det är ju ganska vanligt inom sjukvården att, att folk liksom tar på sig för mycket under lång tid och så blir de utmattade själva och så Nej, det gäller att göra avslut och förstå vems ansvar det är och jag lever efter de där sakerna jag sa i början. Alltså, är det här farligt, ja, okej, okay, då måste jag agera på en gång, nej, jag har tid på mig att processa och sova och drömma. Och sen måste jag fördela ansvar. Vems ansvar är det? Det känns som det är mitt, men är det det? Och vad vill jag och vad vill jag inte? Det, det, det där är det hard way. Alltså som narkosläkare. När det PP i fickan. Och man var på storsjukhus. Och, och, och man såg att nu är det liv och död någonstans. Så sprang man dit. Och så trodde man var liv och död. Men det var ju inte alltid det. Och ibland var det falsk larm. Rä, vargen kommer eller något sånt. Och då var det en äldre kollega som sa till mig. Du tar det lite lugnt. Du behöver inte springa på allt. Så mycket du orkar. Utan du hinner göra. Och det var då jag fick den där tanken att ta reda på om det är farligt eller inte. Det är en jätteviktig fråga.
0: Och, och jag, jag tänker lite just nu på um, nyheterna, sociala medier. Mm. Eh, folk är väldigt rädda. Oh, ja, Och eh, de kanske inte riktigt randfrakar sig då om, är det verkligen farligt? Nej.
1: Och då kommer anklagelsen. Är <här> man rädd så är det någon som är syndabock
0: och så va? Ja. Mm.
1: Och vi, vi såg ju nu till exempel hur, hur alltså jag tror ju att de här kriserna de ligger lagrade på en, enligt ett visst mönster i vårt inre också. Ytterst så har vi vår och roll och sen kommer i allmänhet rädslan, under den så kommer skulden, under den så kommer ilskan, under den så kommer sorgen och sen kommer friheten. Så vi måste in i den där löken. <laughs> Även om tårarna rinner och det luktar och sådär. Så vad händer då, då när Jimmy Durmas och de här kommer ut på banan och, och, och Sverige inte lyckas hålla emot de sista tio
0: sekunderna? Jo, man söker syndabock. Ja, Ja, det blev Durmas. Ja. blir Durmas. Jag blev så chockad för det där. För jag. Alltså, någonstans. Det är ju. <laughs> Det är bara alltså, mm. jag vet till exempel, Alexander Gustafsson eh, fightades i Friends Arena och förlorade den matchen, det här är väl nu en fyra år sedan tror jag, precis samma dag fick jag faktiskt veta att en av mina barndomsvänner, jag hade inte haft kontakt med honom på flera år men han hade gått bort, mm. jag fick veta det den dagen och det, det tog verkligen hårt. Mm. Jag vet att när Alex förlorade så vet jag hade det här varit en annan dag då hade jag blivit väldigt besviken. Alltså, mm. Så ledsen. Man blir så fan, vad ja, ja, ja. tråkigt. Jag gillar ja. verkligen Alex. Det är ju en mm. vän. Mm. Men när det hände så kände jag bara ja, men han lever faktiskt. Ja, ja. Och sen kunde jag sova. Mm. Och det, det där är lite perspektivet ibland på så. saker. Men, men jag är så otroligt chockad när jag läser folks kommentarer om det här med Jimmy Durmas till exempel nu och, mm. Jag, wow, är det på den nivån vi, vi har landat? Att vi liksom, jorden går under för att man förlorar en match eller? Men vet du, fotboll är något speciellt. <laughs> ja, är <det> <laughs> när, bom
1: när bomberna faller, då sitter, då sitter barnen och tittar på någon tv någonstans i ruinerna på en fotbollsmatch. Alltså det har någonting med någon ursprung. Jag tror att det är så här. Att det finns mycket av med tre att göra. Och det här har också med, med tre att göra. Och det är om man ska hjälpa en människa som är traumatiserad. Och har det besvärligt. Så måste den vara stabil. Och det första den måste känna är trygghet. Det andra är gemenskap. Och det tredje är förutsägbarhet. Om jag kan hjälpa en människa dit. Då kan vi börja jobba med traumat och sånt. I annat fall måste vi säkra upp tryggheten. Och gemenskapen, ja, där har vi fotboll och allt möjligt också, eller hur? Hur, hur är det att stå på Fréns Arenan när Sverige är imorgon? Jag har varit där. Mm, det är ju speciellt. Det är mycket speciellt. Mm. Det, det, alla blir bundesar och och sånt tills de går ut och börjar murarna växa mm. upp igen och sånt. Men just där och sånt, det är gemenskap. Mm. Och det är någon sorts trygghet att vara i ett större sammanhang då. Och... och det är dit vi ska söka i våra liv men sen så ska vi inte hålla på med, med fake news och mm. falsk trygghet för sånt finns ju också
0: Jag, jag tänkte lite när du ändå nämnde här med att stå i en stå grupp och det blir en viss alltså det blir verkligen en energi mm. um, kan man ta det så långt att i de, de instanserna är vi alla en på något sätt så är det det Ehm um,
1: och eh, på gott och ont kan man säga, för jag känner en psykolog som har varit eh, samtalspart för, för människor på, som har suttit i fängelse. Som har gjort väldigt besvärliga saker och, och eh, hon berättade att eh, när, när hon kunde lyssna på, då blev de liksom ett. När man fick höra och bli bekräftad utav någon. Även om de själva hade dömt ut sig för vad de hade gjort och allt mer sånt, så, så finns det någon kraft som är större. Eh, och, och det är att bli ett. Eh, de, de två skolor blir vara ett mm. <laughs> i våra relationer och sådär. Och, och när vi samlas runt någonting som vi. Att det värsta rädslan vi har det är att inte få vara med i gruppen. Den självvalda, när man är, väljer att inte vara med i gruppen, den är okej. Va? Men den icke-valda, du får inte vara med. Den är mm. den
0: värsta. Jag vet, det är faktiskt så här jag känner Niklas. Okay. Jag startade en street workout-grupp tillsammans med en kompis för några år sedan. Vi kallade oss för barmafia. <laughs> och det jag märkte var, för man, vi tränade på, på bars då. Aj, ja. Och då vet jag att väldigt många ville vara med. Mm. Vilket jag själv vet att jag också har velat ibland men så fort man skapar en grupp ja. då vill folk direkt tillhöra ja. jag tycker det är väldigt intressant vad är det som gör att vi ja, vi är ju flockdjur och så mm. och vi känner trygghet
1: i gruppen och sånt så är det och den får inte vara för stor heller jag tror att i ett publikhav så är det ändå små grupperingar men de, de relaterar till de som finns runt och lite sånt va Även om det är tusen pers eller flera tusen eller något sånt, så är, blir det smågrupperingar. Kanske på 20-30 personer eller något sånt. Ska man jobba med en samtalsgrupp eller en, en terapeutisk grupp så är 8-12 inte så dumt. För då kan man relatera på ett personligt plan till de andra. Blir man över 30, då blir det mycket att hålla reda på. Mm.
0: Eh, Björn, vad är kärlek? <laughs>
1: Ja, det är den överlevnadskraft som finns och som vi har alla fått ett uppdrag att förvalta vidare. Det handlar om att, att se och höra, som jag sa, och bekräfta och beröra och trösta och injuta hopp. Och försonas. Och förvalta egentligen det vi har fått att förvalta. Vi kan inte förvalta någonting i rädsla, men vi kan förvalta det i kärlek. Och kärlek ska vi sträffa, sträva efter, inte
0: rädsla. Vad händer om vi får för lite kärlek?
1: Ja, då, då, då tynar vi nog bort. Så vi, 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 vi behöver det som en elixir kan man säga. Och jag hade en gång när du säger det där, då, då kommer ju en del minnen här förstås. Jag kommer ihåg en person som... Hon levde ensam. Eh, och eh, när hon gick ner i, i affären så köpte hon två bollar För att hon skulle låtsas om att hon inte var ensam. Mm. Hon åt en boll och kastade den. Det Är inte sorgligt? Jo, mm. det är det. Och eh, så ska vi inte ha det. Eh, vi ska se varandra. Och vi ska lämna plats på eh, tunnelbanan. Mm. När vi ser att det finns. Va? Och när vi själva orkar ja.
0: stå. Ja, det är så fascinerande för jag, för jag har märkt också att de gånger jag gör det så får man ett så stort leende tillbaks, ja, det är en otrolig uppskattning ja. men tvätt är du ja. tack, folk blir faktiskt chockade ja. nästan ja.
1: jo alltså det är lätt alltså det overcrowded effekt är att man börjar då liksom markera med hårda armbågar va? mot varandra men bryter man det då kan det bli att man badar i, i fontänen tillsammans mm.
0: <laughs> Vad skrämmer dig Ja eh,
1: Det som innehåller eh, Skräck Alltså som kan Attackera mitt trosystem När jag inte har Balans eh, när, när jag inte har en överblick Och förståelse då kan jag Bli rädd Och sen vill jag ju naturligtvis leva Precis som alla andra Tror
0: jag du är du ändå inne på livet så undrar vad är din största lärdom under de här åren?
1: Ja, det är att resursen inte är hos mig. Mm. <laughs> Utan om jag, om jag kan hjälpa en människa att hjälpa sig själv och jag får feedback på det, då är det livslexir för mig också. Mm.
0: Vi snuddade vid ämnet innan du och jag började spela in och det var placebo Ja. det är något som jag tycker är väldigt intressant för ibland när man har eller någon har tagit någon eller det, det är någon studie på någon medicin och då måste man slöva över den här placebo mm. och um, jag vet att det var en, en kompis som hade tagit ett kosttillskott zink, ren, bara zink och hade mm. hört att man blir lugn av det och trött mm. då säger personen, jag har precis tagit zink så jag håller på att somna mm. och det är <laughs> en ganska grov placeboeffekt med tanke på att zink söver inte dig, det är Nej. inte ett sömnmedel
1: Ja, placebo, alltså jag tycker att vi ska ha respekt för det. Man brukar i vetenskapliga studier komma fram till ungefär 30 procents effekt av någonting. Det är placebo, det vill säga en positiv förväntningseffekt. Det är det det handlar om. Motpolen till det, det kallas för nocebo när det gäller smärta. Så att jag kan alltså skapa en, ett möte där jag inte får så stor effekt av en medicin därför att jag presenterar den på fel sätt. Den här ska du ta så du inte får hjärtinfarkt. Den här ska du ta så du inte får
0: hjärnblödning.
1: Vad ropar burken varje gång jag vrider av locket då? Ja, hjärtinfarkt. Då. Mm. För inte finns inte.
0: Nej, det blir inte effekt. Ja,
1: det blir tvärtom effekt. Men eh, det här finns eh, mycket studier på där, där man har sett då, eh, till exempel så. Så finns det studier som talar om om du ger 10 milligram morfin till en människa som har ont så får de samma effekt som om du skulle ge, alltså det är sockerpiller då. Om du ger sockerpiller och säger att det är 10 milligram morfin så får du samma effekt som om du ger 7 milligram. Så, så och, och det motverkas om du skulle ge motgift mot morfin mm. så att då får de tillbaka smärtan. Så, så jag tycker inte vi ska säga bara placebo, vi ska alltid eftersträva ett möte som skapar en positiv förväntningseffekt. Och om folk får välja så blir det så. De ska vara så informerade om saker och ting så att de med trygghet kan välja en behandling och vara delaktiga i den. Då blir det bästa placebo.
0: För det som fascinerar mig ibland är att vi har sett vissa kommentarer på Facebook, ah, men ha, 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 det där är bara placebo. Men inte det att underskatta placebo? För jag jo, tänker jo, jo. om du får den effekten ja, ja. då betyder det att vi på riktigt kan hela oss själva.
1: Ja, ja, ja. Och, och det går in i våra helande krafter som vi har. Va? Det är rätt intressant. Det finns en, eller fanns en medicin jag vet inte om det finns nu som heter Brufen. Eh, och det är en liten vit tablett här i Sverige. Eh, men jag fick tag i en sån där ifrån Grekland. Och det är en stor rosa kapsel. Jättestor. Varför ska de ha en stor rosa i, i, för samma eh, 400 mm. milligram? <laughs> Om det inte var placebo. Jag tror inte man kan komma ner i Grekland och säga att du ska ta den här så blir det, det stor effekt.
0: Nej. Men här i Sverige går det bra. Mm.
1: Mm. Lite kulturellt också.
0: Ja, faktiskt. Mm. Um, ska se. Jag tänkte egot och jaget. Varför är vi så pass eller inte vi, men väldigt många extremt egostyrda? Mm. Att om någonting säger som till exempel, eh, ja, men jag som jobbar med MMA och kommenterar med MMA, ibland kan det finnas någon som vill rikta en viss kritik då. Tycker mm. att ja men Paul han är skit och han är sämst. Mm. Eh, jag kan välja att ta jättegilla upp och vilja förklara för personen att jag inte är det. Mm. Eller så gör jag det simpelt att jag väljer att skita i det för att mm. vad han tycker spelar egentligen ingen roll för mm. jag, jag vet mm. själv vad jag är bra och inte bra på. Mm. Men varför tar vårt ego så så, stryk många, så mycket stryk många gånger? Ja, det handlar
1: egentligen om självkänsla. Det handlar om självförtroende. Alltså jag är och jag gör. Och mitt eget värde. Men det finns också vetenskap i det där. Så att eh, om man tittar på eh, en publik som ska höra ett föredrag. Eller som du som hade stand-up förut. Vad mm. jag förstår. Eh, så är det 4 procent som inte vill se dig. Du kan göra vad du vill, du är, på något sätt så påminner du om någon i deras inre galleri som de inte gillar. Och då vill de inte lyssna in eller något sånt. Du kan göra hur mycket du vill, du får aldrig med dem på tåget. Men 20-30% procent kommer att tycka att de älskar dig redan innan du börjar prata. Eh, resten får du jobba för. Mm. Och, vi, och vad har vi vårt fokus? Det är det som är problemet.
0: Vi lägger ju alltid på de som inte skrattar. 4%. Mm. Jag, jag brukade faktiskt tänka på det innan, in, inte innan jag gick upp. Det var bara en allmän tanke jag hade. att Jag kommer inte få alla att skratta. Mm. Men jag kommer få alla att skratta någon gång. Ja. I alla fall. Men, men jag visste att jag kommer aldrig få med mig 100 procent här. Nej. Och, jag tror att, men, och, och det gjorde också att jag ganska snabbt kunde vända tanken att inte fokusera på 4%. procenten. Medan väldigt många kunde göra och där En sak som jag tyckte var väldigt intressant det var när någon sa... Det är svår publik idag. En svår publik. Men när jag lyssnade så märkte jag att publiken är tyst. Ja. Det betyder att de lyssnar på komikerna. Ja, ja, Men då började alla som inte hade gått upp. Fan det är jättetufft publik idag. så alltså, Nu är det riktigt svårt. Mm. Och då visste jag att när jag går upp. Då kommer jag få alla att skratta. Mm. På grund av att de är uppmärksamma. Och de väntar bara på någon. Som faktiskt kommer att ge dem ja. liksom humor. Mens de andra är kredande upp och var rädda.
1: Där rörde ju vi ju någonting som är oerhört viktigt. Det är en lång historia, men slutet på historien. Jag hade suttit i, i möte med en person och fått projektioner om hennes... Hon hade en åkomma som heter Morbus Kron, som är alltså en tarminflammation med mycket kramp i magen och sånt. Jag hade satt av en timme för mötet. Jag skulle skriva in henne på ett ställe jag jobbade. Och så hade det gått en 35-40 minuter, så får jag som kramp i min mage. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och, och vad gör man då då? När det är 20 minuter kvar. Jo, jag säger till henne. Du, jag har fått sån kramp. Så vi måste bryta en stund. Om du går och tar en kopp te. Så ses vi om fem minuter. Jaha, sa hon. Och så gick hon ut där. Och, och stängde dörren. Och krampen försvann. I min mage. Och där satt jag. Och tyckte att jag var proffs. Och, <skratt> och allt med sånt där. Men när hade det hänt någonting i det där rummet. Som jag inte förstod. Och när hon kom tillbaka så sa jag till henne, du den där krampen, den tror jag kom från dig. Eh, så den får du nog ta tillbaka för den vill inte jag ha. Och då tittade hon på mig och sa, nej jag vill inte ha den, jag heller. Och så skrattade vi. Och vet du, det förlöste hela situationen. Och då, okej okay, vad gör vi då då? Här var en kramp som inte du vill ha och inte jag vill ha. Vi lägger den i stolen där vid sidan av. Och så går vi tillbaka i samtalet och försöker hitta vad det var vi pratade om när krampen kom till mig. Och vet du vad vi hittar? Vi hittar ett annat läkarbesök, många år tidigare, hon var så djupt kränkt. Så hon gick utanför den dörren så spottade hon på golvet. Och där sitter jag som representant för läkarkåren och hon har gått och laddat i många år för att bli av med den där krampen. Som är alltså en ilska och satt i magen. Så där kunde skrattet förlösa och jag tror att skratt är det bästa, om man hittar det, som förlöser spänningar. Det finns en kollega till mig som han har gått bort nu men han, han satt i ett möte i, han, i Australien med, med en patient och det var det ena eländet efter det andra som kom och han, han satt och sa tyst till sig själv, inte en sak till för då kommer jag gapskratta för det är bara för mycket och så kom det en sak till och han började gapskratta och det gjorde patienten också och då kunde de gå vidare. Så skratt
0: är inte dumt. Nej, det är, väl, det är ju extremt förlösande och jag vet att man har haft det jobbigt och man väl inser att man faktiskt kan börja skratta igen. Då har man också börjat läka igen. Mm. Man har börjat komma tillbaka. Ja,
1: så är det. Och det finns ju skrattterapier och annat också. Man, överhuvudtaget rörelsen. Skratt är ju någon, det, det, det är en sorts rörelse. Och man gick ju i terapi för ute i parker och skrota och prata med varandra och öppnade sinnena med genom rörelsen. Så du frågade mig kärlek om man inte får det ja, då blir man isolerad och i inte interrörelse. Mm. Så därför så liv är rörelse.
0: Om vi skulle avrunda med att du får ge några tips på hur man kan göra för att helt enkelt må bättre. Men, men först, den första frågan egentligen för jag tror inte vi har tagit upp den. Men hur särskiljer man på vanlig smärta och psykosomatisk smärta? Man skiljer inte på dem. Man gör inte det?
1: Nej, det finns alltid en känslospegel till den somatiska smärta. Mm. Så gör det ont så, så drabbar det en person som är större än ton. <går> om jag
0: säger så. Ja. Ja. Vilken fråga hade du? Ja men precis, det är lite, om du kan ge bara några generella tips. Hur kan man göra för att ja, men må bättre? Finns mm. det några sådana här ja. S rockar? Men...
1: Ja ehm. Jag tror att det handlar om Att se sig själv Du frågade om kärlek förut Och jag är till Tillhör kärlek ehm. Och det har med självkänsla att göra Om du skulle lyfta fram Tre egenskaper från dig själv som du vet är sanna och som du tycker om som du är stolt över. Om du skriver ner de egenskaperna och så säger du jag är. Och så säger du det du har skrivit upp. Jag är. Och så tittar du dig i spegeln morgon och kväll och så bekänner du det som är sant om dig själv. Så lovar jag att du kommer att få ett förändrat liv.
0: Mm. Mm. Fantastiskt. Det tycker jag var en, en bra avrundning. Mm. Eh, Björn och Geus, jag måste säga ett jätte, jättestort tack för, för det här samtalet. Och Jag hoppas faktiskt att du och jag kan sätta oss vid ett annat tillfälle och, och prata mer. För mm. jag eh, tror att vi kan utforska ännu fler ämnen och gå ännu ännu djupare mm. i, i det vi pratar om.
1: Ja, det är stora ämnen vi har varit in och tangerat ja. skummat på ITA. Mm. Mm. <laughs> ja, tack för att jag fick komma.
0: Ja, absolut. Och om folk vill få tag på dig, hur, hur, hur går de tillväga då?
1: Ja, det är väl... Enklast är det väl mailen då. Mm. Björn.orgs.snablaoutlook.com mm. Som... Eh, telefon, det är inte enkelt. Eh, men däremot mailen hinner man ju
0: titta på. Mm. Finns det någon hemsida?
1: Tyvärr inte. Jag är så gammal så jag har ingen... <laughs> Ja, det finns ju hemsida där jag jobbar alltså, ja. sls.nu, alltså Stockholmsled och smärtspecialist. Mm. Där min son och Niklas jobbar som ja. kirchorektorer, så att vi, vi jobbar med både kropp och själ där.
0: Ja. Mm. Ja, men jättekul och jag gick faktiskt ut med ett önskemål om vilken person skulle ni vilja att jag intervjuar, då skickade Niklas dig direkt. Okay. Och så när jag väl började läsa på lite om dig så tänkte jag, ja, det här kan jag absolut inte säga nej till utan det här är ett okay. samtal jag måste ha. Och eh, jag får också säga tack Niklas för att oh, okay. det, du levererade på din, på din gäst till oh. 100 procent. Okay. Eh, all information om dig kommer jag länka till på eh, informationen om det här avsnittet så ni kan även titta in där ifall ni vill få tag på, på Björn. Och till alla er som har lyssnat om ni gillar podden får ni jättegärna dela den på era sociala medier. Och ja, helt enkelt ge mer kärlek och ta vara på livet. Ja. Mm. Hej då! Hej då.